Alla folkens, välkommen till Jungel Telegrafen. Mitt namn är er Ari. Är er idag med Nora. Välkommen. Tusen tack till alla som är er glada idag. Jag sätter pris på att dere gör det själv glad. Jag hoppas dere också gör det. I tillägg så måste jag självklart tacka Kavlefonde, vår stolte sponsor. Och det som är er så kul med dem är er att de delar ut hela överskottet från Kavleprodukter till goda formål för barn och unge. Um, og det er jo vi, egentlig <laughs> Vi er jo et godt formål, vi Og tusen takk til alle dere som har sendt inn spørsmål og temaer på Instagram For i dag, folkens, i dag I dag så skal vi snakke om noe som mange kanskje synes er et litt sensitivt tema um, Jeg synes i hvert fall at det kan være litt trøblet å snakke om um, Men jeg synes det er veldig spennende å lære mer om For vi skal nemlig snakke om forhold til mat, om det er godt eller vondt, og litt om spiseforstyrrelser, og om selvbilde. Og jeg har i hvert fall veldig lyst til å lære mer om hvordan man håndterer det hvis en venn, eller en familiemedlem, eller en kjent, bekjent, hva som helst egentlig, eh, sliter, eller du tror den personen sliter. Eh, hvordan kan man håndtere det da? Så det tror jeg blir veldig spennende å lære mer om i dag. Og for å prate om eh, disse tingene, så har vi med oss ingen andre enn en pro en skicklig specialist, en faglig direktör, nämligen Bente Sommerfelt, fröken Sommerfelt. Ja. Du är er, eh, specialist i klinisk psykologi vid Villa Sult, som är er ett institut institut för spisförstörelser. Hej hej. Hallo hallo. Kan du fortälla lite om eh, Villa Sult? Det kan jag göra. Det är er ju en eh stiftelse ganska liten stiftelse men uh, vi har stora ambitioner. Vi startet för sex år sedan. Då bygget uh, Finskrödru och jag upp uh, ett sted som vi tänkte skulle vara ett sted som egentligen skulle supplera det offentliga tillbudet som vi har idag då när det gäller spisfrysser och detta med förhållande till mat och kropp. Så vi har um, byggt oss ett gradvis uppover med stora ambitioner och vi har en vision och det är er att ha låga tröskler och hög kompetens det betyder egentligen det att vi tänker ju att uh, vi önskar oss sänka tröskeln till folk där ute till att kunna ta emot hjälp till att spørre om att få hjälp och till att spørre om allt de lurer på och så tänker vi att det är er lurt att möta experter till. Så det är er liksom vår vision som vi har byggt upp sedan dag 1 egentligen. Vad är er det vanligaste folk spør om? Ja, det alltså det vanligaste folk frågar mig er ju egentligen sån hur kan jag få hjälp eller jag tänker också väldigt många egentligen ställer frågorna är er jag sjuk nok? Det är er väldigt sån typisk att folk inte är er säkra på om de är er sjuka nok eller om de har rätt på hjälp eller rätt på behandling och den typen ting då så jag tänker att det att ha en låg tröskel för att spöra en vän eller spöra en behandlare eller en fackperson om att få emot hjälp eller hvis man är er bekymrad det tänker jag är er ganska viktigt. Mm. Det kommer egentlig lite uh, perfekt in på det vi hade tänkt och spørre om først, fordi det er jo mange som kan bare liksom, trøble litt med forhold til mat, og være veldig opptatt av liksom, det og kropp og vekt og kalorier og sånn. Um, men når er det faktisk et problem? Det er noen gråsoner her, tänker jeg, så det er ikke en sånn enten eller svar på det, men jeg tänker jo at... Uh Ofte så syns ju kanske vi vuxna då familje att det är er ett problem för kanske den som strever med det syns det är er ett problem och det är er lite av det som är er komplicerat. Men problemet dyker ofta upp när man märker att detta tar så mycket tid och fokus och ikke minst tid och fokus veck för kanske det sociala med vänner och ting man kan göra med vänner och skola och den typen ting. 
For det ligger jo litt i definitionen av på en måte en spisefryse i hvert fall, er jo denne overopptattheten av mat, kropp og vekt. Altså det betyder egentlig at fort så kan du tänka på mat og tänka på kropp 24 timer i døgnet, og da er det väldigt lite plast i noe annet. Og kanskje så tänker jeg jo ofte at det som kanskje den man lider først av er ikke maten og kroppen eh, hos den som er veldig ung, men det er kanskje det at man märker at dette går ut over det sosiale livet mitt. Mm. For hänger det sammen med de som andre psykiske lidelser, ja, angst eller depression eller tangstanker, selvskade ja, och sånt kan det vara. Det kan det ofta väl göra. För man har ofta sån liksom man associerar associerar ofta ganska liksom mat med olika känslor då för exempel så är trist så går du hem och ser på film och spiser två lite med is liksom men när du ska festa så är det liksom alkohol och liksom sommarmat och ting som det er på något men Er det på en måte å ikke spise, er det på en måte en slags straff for at man har det kjipt, eller at folk bruker det som en typ straff, da? Det skjønner jeg mener. Noen kan gjøre det, og tenker at det er veldig viktig å huske på at en spisefryse kan handle om alle mulige former da, for forhold til mat. Noen spiser mye, noen spiser for lite, og noen ganger mister man styring og kontroll, og så kan det handle om også at man må gjøre andre typer ting for å kvitte sig med det man har spist, og tenker at dette, det handler ikke bare om å ikke spise, men jeg tror at det, det vi må huske på at et hvert menneske bruker fort mat eh, som en emotionell ting. Mm. Noen får jo matlyst av å ha kjærlighetssorg, mens andre mister. Eh, og sånn sett så kan jo dette bli fort noe som kan bli noe som tar for mye plass for noen. Mm. Men hva er egentlig en spisforskyldelse? Det er som jeg sa i sted, altså en overopptatthet av mat, kropp og vekt. Det handler ikke bare om problemer i forhold til mat, om det er sunt eller usunt, men det går også fort over til tanker og følelser omkring mat. Sånn som du egentlig var inne på, Ari, at noen kan kanskje bruke mat til å straffe sig eller ikke spise for att straffe sig eller ikke kunne unne sig eller man kan bruke mat og trening som en form for mestring og kontroll. Mm. Mm. Og så handler det også ofte om forholdet til andre. Man kan også bruke kroppen och maten som också en måte att reglera relation till andra på. Så mat kan brukas till väldigt mycket och den appetiten vår är ju så emotionell så man kan bruka det både till att glömma, till att döva, till att känna, till att ha det fint. Så jag tänker att det är här det liksom fort går lite klust då. Men hvis man har en spisfrysse så har det ju ofta gått lite ut av kontroll vill jag se si, då. Det är inte alltid man är helt enig med varandra. Men hva er det på en måte, hva er varsellampene? Hvordan kan man vite at man har en spiseforskyldelse? Ofte så kan man jo tenke seg som noen sånne spørsmål. Jeg tenker jo det er ofte en forandring. Hvis du kan merke at du kanskje har vært med på ting før, mens nå begynner du kanskje å si mer nei da. Fordi det involverer, liksom som Ari er innom, veldig mye av det man gjør med andre involverer jo fort mye mat og hygge, og ofte så begynner man å vegre sig for å kanskje bli med på ting, for man ikke vet helt vad som blir servert, eller det kan bli servert ting man kanskje ikke kan tillate sig og så videre. Så man begynner kanskje å si mer nej. det er kanskje en veldig tidlig varselsignal for den enkelte, og så er det jo nettopp at man kan merke fysiske ting, kroppslige endringer, men så er det kanskje også mye at man kan merke det på humøret, og da er man jo litt innom det som også Ari spør om, altså angst og depression. Og så ofte så kan man jo merke at dette også går ut over humør. Det henger sammen. Mm. Men hvordan vet man liksom om man har en spiseforskyldelse eller ikke? 
Jag tänker att vi som börjar att tvivla så är er det i alla fall en fin grund att skulle si fra till någon eller ta kontakt. Mm. Så hvis man märker att man tänker och føler mer omkring mat och kropp än det man har gjort tidigare och kanske också att kroppen ändrar sig upp eller ned raskare eller på unaturligvis så tänker jag att det är er kanske någon varselampor som kan börja ringa enten hos de som är er runt eller hos den som selv strever. Mm. det är er ju det visionen till Villa Sultos är er, då. Ikke nöl med att ta kontakt, det är er bättre att ta kontakt en gång för mycket än att göra det. Alltså um, i liksom ungdomsmiljö då så snackas det ju väldigt lite om hur vanligt är er det egentligen? Man alltså media har ju väldigt lust att se si att detta är er väldigt vanligt. Jag tänker ju alla har ju kroppar och alla ska ju förhålla sig till mat. men vi ser ju att folk styr ju mycket med mat och kropp og och många gör det utan att vi vill se si att det är er ett problem. Mm. Att det är er en förstyrelse. Och det må vi huska på att de flesta på något er inom nog runt detta här och så går det lite över av sig selv. men det är er ju sån att vi ser ju att detta är er högre förekomster bland uh, ungdom än andra typer psykiska lidelser det är er det. Självskadning och spisförstyrelser är er ju för exempel något som har ökt väldigt nog i denna pandemitiden. Mm. Jeg tror det handlar lite om också kanske graden av oförutsägbarhet och manglande kontroll. Ja. Och ändring på rutiner som gör att man har lyster på ett mått att prova att få lite mer styring och kontroll på sitt eget liv då. Mm. För det är sån om sommaren då för exempel så är er jag ute hela dagen, ikke sant? Jag drar liksom ut klockan 12 och kommer tillbaka 12 liksom. Och ofta då så händer att jag inte har med pengar ut eller ting som det så att jag inte spiser liksom på 12 timmar då. Är er det på något en spisförstyrelse? Nej, det vill jag absolut inte se. Si. Mm. Men vad var liksom skillnaden på å ha ett usunt förhållande till mat och ha på något en spisförstyrelse? när du kommer liksom till det skillet där så är er det så klart att En spisfrisse handlar inte bara om usunt förhåll till mat. Det handlar också om att man har problem med förhållande till det och till kanske oss andra människor. Så det är er mer omfånget. Jag tänker väldigt många kan beskriva en sån upplevelse av att liksom i starten när man bynt och skulle fokusera kanske på detta sunda då. Jag vet inte helt vad sunt är. Er. Jag tror kanske det kan fort bli usunt. Men i i det man börjar liksom att tänka att nu ska jag liksom försöka få till något och ha fokus på liksom leva lite annorlunda så kan det kännas väldigt gott ut. Men så väldigt många kan ju beskriva att hvis man liksom intervjuar dem någon år senare så kan de ju ofta se si den dagen de märkt att fra och märka att jag hade styring på detta så var det något som tog styring över mig. Och den switchen där är er nog ganska viktig och märka att jag upplever att styra det. Alltså är er ute och leker hela dagen och har det artigt. 12 timmar har gått, jag glömt att spise, pytsan, jag spiser igen nå efterpå. Det är er ok. Men så plötsligt så är er det något som tar det styring då och då kommer den överupptagen in, alltså tankene runt mat och kropp körer där hela tiden. Och det är er nog där lidelsesaspekten kommer in då. Mm nervosa alltså överupptagen. Men du har ju sån att det har bynt att att det har bynt att liksom komma sån trender då för exempel keto diet och ting som det er på något sätt vart du inte ska spise på 72 timmar eller vad det är er, liksom. Det är er bara spise ost, är er det inte bara spise karbohydrater? Sån keto diet. Ja, jag är skeptisk alltså. <laughs> ja, jag är er ju väldigt skeptisk. Dieter är er ju det som är er, alltså självklart är jag skeptisk för jag jobbat med spisfrysser i 25 år men mm. man måste ju huska på att dieter är er ju utgångspunkten laget för sjuka människor. Mm. Mm. Tränger 
tilpasset kosthold. Og jeg tenker at det å være ungdom, så er det klart at man blir fristet til å prøve sig på ulike dieter som frontes mye ut i media. Men jeg ville være veldig skeptisk til å begynne å tukle med type dieter som egentlig ikke er tilpasset for en kropp som er i utvikling. Da. Så da kan den peke, <laughs> peke bilden. Ja. Men det er, det er litt risikabelt, for det er veldig fort gjort da, fra å oppleve å styre til å bli styrt. Mm. Og så får du dra den litt videre da. Ja, Nora er jo av forskjellig skjønn. Jeg vet ikke om uh, du ser det. Jeg har lagt merke til det. Mm. Men uh, ja, for, så det er jo liksom en forskjell her da, på en måte. Jeg har jo ja, kamerater og kamerater. Jeg har jo kamerater som er veldig opptatt av mye mat. Jeg har en kompis som skulle drive og sjekke BMI-en min her om dagen, liksom, og var sånn, skulle drive og sjekke om jeg var undervektig, og skulle fortelle meg hva jeg skulle spise, sånn, liksom. Så jeg har på en måte kompiser som er veldig på, måte, på den, hvor mye skal man spise, hvor mange proteiner man skal ha om dagen, og de tingene der. Og så vet jeg at Nora har venninner som hopper over måltider, og teller kalorier og ting som det, og da lurte jeg på hvordan på en måte ser de ulike spiseforstyrrelsene ut, da, mellom gutter og jenter. Jeg tror ikke det er så store. Egentlig så synes jeg at man skal prøve å lage disse skillene mellom gutter og jenter. Jeg tror egentlig det, er ganske, det ligner ganske mye på hverandre. Spisefrysen er ikke så ulik. Men jeg tror det er en del mørketall blant gutter, fordi det snakkes ikke så mye om dette med spisefryser i guttegjenger. Da. Mm. Men vi ser jo at det er jo mer og mer vanlig blant gutter, og jeg tror også at gutter har kanskje en tendens til å skulle ha en sånn bygge-idé, altså man skal bygge mer muskler og man har kanske en lite annan idé om hur en kropp ska se ut då. Mm. Och sånt så blir fokuset kanske annledes på liksom type mat man föredrar eller typ mängd träning och type träning. Men eh, problemet blir ofta det samma. Det är överupptagheten igen då som gör att det blir ett problematiskt förhåll till mat och kropp. Mm. Så det är ju inte lätt att finna passe balans. Ja. Jag personligen tänker att vad som blir usunt. Jag personligen tänker att visst du tar steroider och tar og spiser ti egg til frokost, liksom. så er det på ja, det en måte umulig et uh, sunt forhold til mat. Liksom. Jeg tenker at hvis ja, det er du... Det er jo inne på et viktig tema, tenker jeg. Mm. Fordi dette her er nok mye mørketall, og her er det også vanskelig for folk rundt å gripe inn, da, for mm. det er jo mye som gjøres i det på måte, i grupper. Men du har jo tre ulike spiseforskyttelser, er det ikke? Du har anoreksi... Eh och överspisning vad kallade du det? Bulimi och överspisning. Bulimi och överspisning. Vad på mode skillnaden mellan de tre då? Ja, det är ju tre former som också där är olika form av atferd egentligen. Eh, och den ena anorexi är den mest sällsynta, men det är den som kanske har fått mest fokus. Mm. Eh, den får fort allvarliga konsekvenser på grund av låg undervikt. Och så är den kanske mest synlig också. Men den handlar ofta om att man har problem med att få i sig nok mat alltså man lukker munnen da, på något mm. Och så har vi den andra formen som då kallas bulimi. Eh, det är nog den som är kanske mest vanlig. Men som inte är så enkel att upptäcka för man är ofta normalviktig. Mm. Och det är ju det mest vanliga att man är normalviktig faktisk. Og her kan man jo også spise ganske normalt, men man kan ha episoder hvor man mister kontroll på mat, og at man spiser i større mängder. Og så kan man kanske gå en hel dag i form av faste, men så kan man ha binge eat, altså overspisingsepisode kallar man det da. Og så kan man jo da bruke type oppkast, trening, piller for att kvitte sig med den maten man har spist. Mm. 
Och så har man överspisningslidelsen som är er ganska ny och den är er nog högre och mer vanlig än det vi kanske har sett för vi har ikke haft diagnosen i Norge. Den finns ikke på norsk ända. Och här är er det då att du mister kontroll över mat, du spiser stora mängder mat och ikke kvitterar med det igen så det blir ofta då också kopplat på övervikt. Mm. Men alltså kan man ju huska på då att det mest vanliga formen för en spisfrys är er atypisk. Oi. Det vill säga si att du är er liksom lite mellan alla dessa kategorierna. Mm. Ja. Men betyder ikke det att man på något sätt hänger lite efter på liksom forskningen och det medicinska hvis man ikke engang har en diagnose för den den överspisningslidelsen? Hänger man ikke då väldigt efter? Jo, det gör vi. När det kommer till överspisning så hänger vi väldigt efter. Det är er ett stort hull i både vad vi vet virker av hjälp och vad som är er nyttigt Så det där hänger vi efter, så där må vi där liksom blivit gjort några grepp nå de sista åren. Mm. Men många av dem har ju fått ett tillbud om ändringar i livsstil och operationer och det visar sig kanske inte vara så virksamt. Nej, det hör man ju. på vad då, Orena? Ja, där du är er du vuxen då men att visst du har en allvarlig övervikt så vill du också kunna få tillbud om och fjärna fett liksom. Ja. Och det är er ju en stor konsekvens. Är det fett som är er problemet liksom eller är er det något mentalt på något Var är er det? Nej, det man ser ju att kanske en stor andel av de som har fått tillbud om operationer då i vuxen ålder så ser man ju att en stor andel av dem kanske 30-40 har en överspisningslidelse, det vill säga si att du löser inte problemet med att fjärna ja. magesäck. Mm. För problemet det... ligger i fotomat då. Men tror du att något av detta har med media och sociala medier att göra? Det har en påverkan på hur vi tänker om kropp och mat. Altså, det är er ju väldigt svårt att se si att det att inte sociala medier har en påverkan i det hela tatt för det har du ju. Jag tänker att vi lever ju i 2021 hvor um, ting är er väldigt visuellt uh, och jag tänker att detta här vet du det mycket mer om än mig är Nora hvordan ting på något finns i iPhoner och telefoner och vi har ju TikTok och vi har Instagram och vi har Snapchat och vi har mye som ja. gör att kroppar kommer väldigt tydligt fram. Mm. Mat kommer väldigt mycket fram. Jag syns det är er fascinerande att folk måste ta bilder av maten för man kan spisa den på något sätt. Det är er ju en ny tid. Men akkurat det med att ta bilder av maten tror jag nästan kan vara en positiv ting eller jag vet ju inte men när jag tar när jag tar bilder av maten. Men det är er en intressant tid men jag tänker ju att Ja, det tycker med på, men det har inte haft någon voldsom ökning på spisfryser heller de sista 15 åren så sånsett så tänker jag ju också att det är er intressant vem som blir väldigt påverkad av det och vem som inte blir det, tänker jag. Ja. Men så finns det ju positiva sidor ved det också. Jag vet i alla fall att det har en trend som är er sån eh, Instagram versus reality, hvor man på något sätt visar fram liksom det poserade och det redigerade på liksom halvskärmen och så har man ja. hur man faktiskt ser ut på andra halvdelen av skärmen och såna ting är er ju egentligen bara positivt är er det inte? Jo det tänker jag är er väldigt fint och det kommer fler och fler fram med också. Mm. Men det är er rart hur man liksom blir fanget in i den sidan hur man vet är er redigerat men allikevel så klarar man inte att vara på något sätt lägga märke till det. Men det är er klart att detta påverkar ju förhållandet vårt till mat och kropp det gör det. Men mm. det betyder inte att man får kanske mer spisförstyrelser som sådana likväl. Men det är er viktigt tänker jag ju liksom tänker i sån hurdan vännergrupper och hurdan man som barn och ungdom också gör sig lite robusta i förhåll till att hantera den typen medier då. Mm. Hurdan hurdan det är er flinkare på än vi vuxna är er, då. 
Men jag, ja. Ja. Hvordan kan man bli robuste på en måte? Har du noe... Nej, altså dette er jo litt komplisert, men jeg tenker at det forholdet vårt til kropp og sånn begynner jo allerede når vi blir født, da. Vi har jo foreldre, for eksempel. Vi har jo andre voksenpersoner som er av betydning i starten av livet vårt, og så kommer jo ungdomsårene inn. Men da er det jo allerede noe som har blitt etablert. Ja. Så tenker jeg jo også at det er jo litt sånn en bevissthet sånn, jeg liker veldig godt, sånn som du sier, Nora, disse kampanjene som man på en måte viser hvordan ting endres på i bilder og denne altså uten å fikse på det versus å fikse på det fordi sånne type kampanjer og sånne type ting i også grupper er jo veldig fint da for da blir man mer bevisst på at en kropp skal ikke nødvendigvis se sånn ut det er ikke normalt men jeg tror at det som er greia er at på en måte det handler om at de folka som poster bilder av seg selv når de er i bikini og er liksom syltynne at de på en måte ser glad ut, ikke sant? Og når du på en måte, når du som mottaker ser det da, og ikke er kroppspositiv, og gjerne vil positiv mot din egen kropp, og gjerne vil bli det, ikke sant? Så er det på en måte løsningen, fordi hun her, ikke sant? Hun er glad, ikke sant? Og jeg vil på en måte være glad. Så jeg tror at hvis det hadde vært omvendt, liksom, at hvis det hadde vært skikke personer som hadde vært skikkelig kroppspositive da, på en måte, at de hadde postet masse bilder av det, og ting som det er på en måte, så ville på en måte, så ville på en måte bli kanskje bedre av det, eller at flere folk har lyst til å bli tjukke, for eksempel. Men jeg vet at for eksempel, et av favorittrapperne mine, han heter Action Bronson, og han er sånn skikkelig tjukk, ikke sant? Men han er jævlig fet, så han er skikkelig kul, liksom. Og han rocker det som faen. Så han kommer sikkert til å, jeg tror han har diabetes, og kommer sikkert til å dø av sånn noen tjukke greier, for han har liksom tv-show og spiser helt tjukke mengder med mat, liksom. Men ofte så ser jeg på han, og så er jeg bare sånn, har jeg skikkelig lyst til å være sånn skikkelig tjukk som han på en måte? For jeg synes det er så kult, og jeg tror det handler mer om på en måte hvordan forbildene våre på en måte er da. Og i hvert fall når ungdom de ser veldig opp til på en måte folk som er på en måte har alle følgerne, har alle på en måte alt det beste. Så jeg tror det er bare viktig at på en måte influenserne og de forbildene våre på en måte gjør en god jobb med å på en måte framstille som ordentlig gode forbilder, i stedet for å på en måte være inspirere til spiseforskyldelser og ting som det. Men jeg tenker jo, altså absolutt, men jeg tenker jo også det at det kunne vært, altså dette her er jo igjen det som er med det visuelle da. Er jo at det er jo liksom litt ok hvis man kan se at folk kan være glad eller lei seg litt uavhengig av hva slags kropp man har da. Da kommer man jo litt tilbake til liksom selvbildet nevnte dere helt innledningsvis, men jeg tenker også liksom det er nærmere selvfølelsen, altså hvem er jeg? Altså det er jo liksom fort gjort å definere hvem jeg er basert på BMI eller kropp eller kropp og utseende. Og det tenker jeg er jo litt trist da, på en måte at det skal være med på å definere det. Så jeg kunne godt tenkt at liksom kroppspositivisme er fint det, men kunne man ikke tenkt at man skulle prøve å ha fokus på noe annet enn at det henger sammen med kroppen da. Dette med hvordan man har det og hvem man er. For jeg tror at man ofte lurer seg selv til å tro at på en måte når du ser sånn ut så er du på en måte glad da. Men når du ser sånn ut så kommer du bare til å se at du kommer til å se deg selv i speilet og bare ja, så bra jeg ser ut. Og så er det på en måte det er ikke noe mer enn det liksom. Ja, da tenker jeg at vi har liksom da er man jo litt på det vi ønsker på et eller annet vis så ikke sånn at hvem jeg er, om hva slags kropp jeg har, men det handler om litt hvem jeg er som person, da. 
Mm. Jag tror det är er mycket viktigare om på måte vem vi ser i spegeln. Att vi på måte älskar en person istället för att vi ska hata personen folk ser på sån, visst du vad menar? Mm. Och då är er det ju ett spännande frågeställ hurdan hurdan klarar man det? Mm, för det var faktiskt det jag skulle till och fråga om. För då snackar vi om att som att det är er viktigt att ha bra självförsörjelse och så vidare, men vad är er egentligen god självförsörjelse och hurdan får man det? Så jag tänker att det är er väldigt viktigt att inte göra självförsörjelse och självbild till en alltså en ting, men det är er ju ofta en upplevelse du har av dig själv. Men inte minst er Ja, eller en upplevelse du har av dig själv också i möte med andra då, för det är er ofta där man känner på liksom, sin egen självförsörjelse när man är er i möte med andra. Det er ofte der man begynner å kjenne på om man er utrygg eller usikker eller begynner å tvile. Og det er jo ofte når man er usikker og begynner å tvile at man begynner å bli litt mer selvkritisk. Så mm. selvfølelse og selvbilde handler litt om liksom, trygghet. Og mm. det handler jo litt om identitet. Og identitet handler litt om også en stabilitet. Altså at jeg opplever å være litt meg selv den samme i dag som jeg er i går. Som jeg var i går, som jeg kommer til å være i morgen. Altså at noe er litt varig da att jag ändrar mig för mycket lite sån avhängig av vem jag är er samman med vad jag gör. Så det är er som den tryggheten. Och det tänker jag det är er det som gör att ungdomsåren är er jättesårbart för man är er ju inte helt stabil. Eh om man ändrar sig ju lite med de man är er samman med och det tänker jag är er ju helt naturligt. Mm. Men jag tänker att den tryggheten du på något har då, den för att få den som som må du har gått igenom en osäkerhet, ikring sant? Och på något sätt kommit att det bunts i det på något sätt. För utan utan liksom du måste ju jag tänker trygghet är er ju erfarenheter egentligen sånt när du är er trygg när er du fly du har er erfart och du vet att du egentligen inte bryr dig så varför skulle du driva ändra sig på det så till alla folk där ute det kommer att lösa när du blir äldre så blir du mer trygg på dig själv liksom <laughs> ja så jeg har märkt att äldre folk pratar saktare sånt för de är er trygga på det de säger sånt så ju mer du pratar ju mer på måte ju mer är er du osäker sånt ju mer på måte du prövar du och sätta ord på de ting du vill säga si, då. Och ju mer som syns är det för att du säger något dumt, ikring men äldre folk de bara pratar sakta och säger akkurat det de vill på något sätt säga, inte mer. Men alla har väl komplexer på ett land oavsett om det har med utseende eller personlighet att göra. Alla har väl ett land form för komplex. Mm. Ja, det är er ju ting man säkert alltid tänker man kan göra på en annan måte eller göra är annorlunda på. Men jag tänker ju att det är er ju som du alltså vad är er självförsörjelse och vad är er självbild? Alltså jag tror är er inne på det som liksom också handlar om att lage sig lite erfaringer som är er alright då. Mm. Eh, och då är er ju liksom kanske det som ofta blir med spisfryser att du lukker lite rummen för att lage dig andra erfaringer än det som handlar om mat och kropp då. Att mycket av det som mm. du tänker liksom är er med på att göra dig till ett ant menneske, eller ett eh, menneske som ska uppleva mestring är er hvis jag har kontroll på maten eller hvis jag har tränat sån och sån. Och tänker jag att Det är er ikke uppskriften för att bygga en god självförsörjelse. Men det kan vara en midlertidig lösning och det är er lite det som vi syns ofta är er vanskligt att det blir en lösning men som efter vart kan bli ett problem för dig. Det virker jo. Altså, hvis jag har löpt mig en tur i Nordmarka så känner jag det bedre. Altså, det är er helt fattbart det gör vi alla sikkert, ikke sant? Det är er så riktigt att löpa en tur. Men Det er liksom, hvis det blir din måte att skaffa dig erfaringer på att du är er ett okej okay så blir det fort mindre av andra erfaringer som kanske är er egentligen mer varige då. Mm. En ting jag på något vet att jag är er lite usikker på, jag vet inte bara är mig, är det att sån, hvis jag på något har jag har rätt upp klippt håret mitt, jag kan ta det som exempel. 
Um, og jeg tenker at jeg er fornøyd med mitt hår, så er jeg fortsatt liksom usikker helt til jeg på en måte vet at noen andre også synes det er fint, fordi jeg har hørt at man ser sig selv annerledes enn andre ser dig. Um, det, det er litt forvirrende, men jeg tenker at andre ser mig på en annen måte enn jeg ser mig selv, liksom. det er jo naturlig. Um, og så tenker jeg da at Tänk om jag ser att åh jag syns håret mitt är er så fint men att alla andra ser att håret mitt är er liksom dritstökt på något sätt. Ehm detta var jättefint nog. Det var det var jag kul att fiska efter komplimanger det var inte det jag gjorde. Jag var sån så fint. Jag blir så det, det har väl också lite med självkänsla att göra den osäkerheten på vad så fint. <laughs> på vad man själv ser kontra det andra ser. Och det handlar ju ofta om de positiva tingena mer än de negativa tingena mm. egentligen för min del i alla fall. Jag tror jag har kanske svårt för att se de positiva tingena till oss själva för då kan man ju ofta uppleva som om man är er höj på päran eller uh, har lite sån stor självtillit och så vidare men jag tänker ju det att uh, Det är er ju bara bra då. <laughs> men ett vart människa är er ju avhängig av uh, respons från andra då. Uh, och jag tror att det måste vi huska på för det är er ju viktigt för att du vänner och att det är er ju ofta bättre att se si en ting för mycket liksom alltså du var fin än att inte se si det. Och jag tror av och till vi liksom undgår oss att se si ting och så för det är er så självsagt men vi människor trenger respons. Och vi trenger komplimanger och vi trenger uppmärksamhet för vi är er ofta väldigt dåliga på att ge det till oss själv. Mm. Så det är er jätteviktigt poäng tänker jag. Och det är er en fin måte att bygga lite om egen självtillit på också. Ja, er det samme med klær og sånt egentlig, så at jeg på en måte, hvis jeg skal kjøpe noe, så trenger jeg å ha med en kompis eller noe lignende som er der for mig Eller sånn, hvis jeg bare handler med moren min, så er det som å ringe søstra mig og spørre henne hva hun synes om det og sånt, før jeg på en måte kan på en måte kjøpe det da, fordi jeg må vite om det er fint med meg eller ikke, liksom. Ja. Og så, ja. Mm. Det er fint å ha sånne kompiser da. Mm. Men jeg vet når jeg ser bra ut, altså. Det har jeg faktisk bygget opp sånn. Ja, jeg vet det faktisk. Og, ja. Men det är er ju er fint också visst man kan klara och ge varandra lite sån respons på ting som inte bara handlar om utseende och kropp då. Mm. Eh, vi Vår har fin personlighet eh, <laughs> Tusen tack Ari du och så. Tack. Ehm, det är också väldigt fint. Nej, men vi har fått in någon lyssnarfråga från de som hör på. Ehm, um, och då är er det en som lurer på om det har er blivit för mycket hysteri runt spisförtydelser är er det för mycket sån är er det för det är er lite eller sån jag i tolkar i alla fall så verkligen som de frågar om på samma måte som det är er väldigt lätt att se si att hvis man är er rädd för något så har man angst liksom att det är er rätt att se si att man har en spiseförstyrrelse och därför blir det så mycket hysteri runt det. hysteri kan ju vara väldigt mycket då. men jag tänker ju att kanske något av det som är er en utfordring är er ju att den som kanske styrer mycket med mat och kropp i en tidlig periode då i de första månaderna eller halvåret upplever kanske inte att det är er så mycket att styra med för andra. Alltså de upplever kanske att detta ger mig mestring, detta ger mig kontroll. Eh detta är er något som hjälper mig och så vidare. Och så är er det de runt som är er bekymra. Mm. och den bekymringen när du inte själv känner att det är er något att vara bekymrad för kan kanske upplevas som hysteri då. Så det är er det ena, men det är er klart att ja Vet ikke. Det kan jo være ok så at folk blir bekymret. Da. Før det er alt helt ut av kontroll, men 
Jag vet inte tänker det att det är er mycket hysteri där ute. Synes det er mye å prate om alt, egentlig, sånn, som problemer og sånt. Synes det, det er litt for mye å prate om det. Jeg synes det er en god ting, og at akkurat det med spiseforskyttelser er noe av det som blir tatt opp mindre, i hvert fall. Jeg vet at det skal en del til for mine venner tar opp det. Eh, vi har liksom snakket om det ved en eller to anledninger, eh, liksom maks. Men ellers så snakker vi liksom ikke så mye om det, så akkurat rundt spiseforskyttelser synes jeg ikke det er så mye hysteri, det er kanskje heller mer rundt andre psykiske lidelser da, egentlig. Jeg synes bare, ikke, ikke noe shade eller måte spiseforskjellelse, jeg bare synes det er mye prat om psykisk helse om dagen, men det er jo elemental helse, eller hva det heter. Men det er jo for så vidt, det er jo for så vidt bra, ikke sant? Det er bare for oss på skolen, når vi skal svare på en spørreundersøkelse fire ganger i uka, så blir det litt mye for meg personlig. Men det er jo så klart, det er jo, det er jo bedre at jeg kan godt offre ti minutter en dag for å svare på en undersøkelse, enn at noen, for at noen får bedre øh, og, hva heter det, oppfølging og behandling da, for øh, de tingene. Men hvis vi prater litt med, om strategier, Så hvis man hela tiden tänker på mat, kropp och vikten sin, mm. hur mycket man spiser och vad man spiser och så vad man spiser och så vidare. Har du någon eh, konkreta strategier eller övningar som fungerar på något Jag har ju jag har bynt att meditera som brukar pusten min och bara få puste och puste och ting som det liksom och jag känner att det i vart fall hjälper mig med å på något tänka på andra ting då. Är er det något som funkar med spisförskyllser och så. Jag är er alltid liksom skeptisk till att ge råd det för det råd är er ju ofta inte så nyttigt som man inte har spurt om det själv. Eh så kan man ju plumpa ut med det ena och det andra tipset. Jag snackade med en jente igår, hon har slitit med att sova i väldigt många år och hon har fått säkert 150 råd på hur hon ska lära sig att sova, men har inte klart det nog bättre. men jag tänker ju att Hvis du märker att detta tar så pass mycket tid och fokus och og så veck från andra ting så är er en ting som är er nyttig kanske är er ju det att tänka att man ska trösta det lite då. om du är er väldigt väldigt ängslig för exempel för att dra ut och möta vänner eller på middag för du är er rädd för vad som ska bli serverat, gör det allikevel. och kanske alliera dig med en väninna för exempel för att att det kan bestille sushi eller pizza alltså att man kan bli med lite på den processen men att man inte låter vara och möta upp fördi man är er rädd för att för exempel spise det man inte vill spise. Så liksom det vi kallar på som behandlingsspråk är er liksom exponering men liksom utsätta sig lite för det man är er ängslig för är er ofta nyttigt. Mm. Eh, så har vi ju jo... er Vad sa du? Var det ett råd? Det var det råd. Jag synes det var ett väldigt väldigt gott råd faktiskt. Eh, og och du sa att du ikke var så fan av att ge råd, men nu kommer det ett par råd rådrunder till, hoppas jag på sig. Jag men det er ikke alltid så nyttigt. Eh, vi har i hvert fall ett eh, dilemma som vi gärna vill höra dina tanker runt. För eh, som jag sa inledningsvis så är er jag i fall väldigt spänd på att lära lite mer om hur man kan eh, hjälpa då hvis man ser någon som eventuellt sliter. Så dilemma är er att du har en väninne som har er blivit väldigt tynn och som har gått ner mycket i vikt på kort tid. Och i starten så syns du att hun att hun så väldigt bra ut och du går en komplimanger för hur fin hun var och hur flink hun var att gå ner i vikt och så vidare. men nu är er du bekymrad och du vet ikke helt vad du ska göra. Ska du då se si något till henne eller lar du vara och blanda dig? Det är er ju ett väldigt känt 
scenario tänker jag. jag vill ju då vara väldigt sån tydlig på att jag ville varit sagt det väldigt tydligt till min väninna att jag är er bekymrad för henne och inte mig detta går. Mm. Det är er kanske lite dåligt vänta var men inte går runt gröten. <laughs> ja, inte prova liksom si ting det är er bättre att si det direkt rätt ut och så kan man kanske förvänta sig si, få en avvisning då. Nej nej det är er inte att vara bekymrad för. Men då har man i alla fall sagt det och så kan man si det en gång till och kanske tredje gången så får man kanske en annan samtal om det. Men mm. Och så kan man ju se si nettop det att i starten så tänkte jag att detta var ett jättefint projekt du drev och hade men nu syns jag det ser ut som du har mistat kontroll rätt och slett. Därför är jag bekymrad. Mm. Det är er bättre att siffra en gång för mycket en gång för lite. Ja, det syns jag faktiskt. Så man man virkar inte maset eller sån eller ska man liksom bara ta det ta bära lite maset då eller? Saker du stev ut om att det är er viktigt att ge respons och få respons från andra. Jag tänker att detta är er en respons så att en annan god vän är er bekymrad för dig det betyder omsorg det betyder omtanke mm. och det är er inte mas. Men också när er man kan hjälpa liksom på mode vän då och sen är det något annat man kan göra för exempel att säga si att vännen är er med på bli hjälpet då hur vad är det du som vän kan göra för att hjälpa hjälpa till att uppsöka anhjälp kanske för jag tänker att en vän ska vara en vän och inte en behandler men så är er det också att vara en vän som kan prata lite och försöka förstå liksom hurdan detta är er vanskligt då att inte det bara är er att spise mer eller spise annledes eller eh, stoppa med det eller göra det och det men att liksom prova liksom få ett tak i vad är er det vännen min faktiskt syns är er stressamt. Mm. Hur ligger på matte liksom det vonde då? Mm. Bra svar. Hvis vi då ska samla och uppsummera det vi har snackat lite om nu bara så att lyssnarna kan få ett raskt lite referat så har vi varit igenom väldigt mycket vi har varit igenom lite sån vad är er en spisförstyrelse vem kan få det alltså vad det var skillnad på usunt förhåll till mat vad skillnad och en spisförstyrelse och så har vi ju snackat lite om de tre olika typerna ja och om hurdan medier sociala medier påverkar och lite om hur man faktiskt kan göra något med det, hur man kan hjälpa en annan eller hur man kan göra något med det själv. Um, vad tänker du är er det allra viktigaste där? Det allra viktigaste. Och älska sig själv alltså. Jag säger det ganska ofta i de episoderna här, men det viktigaste är er att älska dig själv och hvis du älskar dig själv så har ingenting annat att se si för det du älskar dig själv. Och alla människor tränger kärlek och hvis du inte får kärlek från någon andra så ge dig kärlek kärlek det är er ett tips jag vill till alla. Mm. Jag tänker att det viktigaste jag i alla fall tar med från detta är er att avving för mig av någon. Ja, nej. För jag tänker att det viktigaste är er att ta med sig att man heller borde siffra en gång för mycket än en gång för lite och att det är er väldigt viktigt att på något sätt som du sa där ge komplimanger och sånt till andra istället för att på något bara låta det gå. Um, det tror jag kanske är er jag i alla fall kan bli flinkare på. Och inte all, alltid sån utseende komplimanger, ikvant. Mm. Sån ja, försöka komma vara lite kreativ, ikvant. Sån ja. ge komplimanger på ting de inte kan ändra på, ikvant. För det är er nice. Och så är er det okej okay, om ni har komplimanger så men det du säger. Mm. 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 Ja, absolut. Jag syns du var väldigt flink att prata, jag Bente. Ja, tack för det. Varsågod. Eh, då ska vi över till 
enda et råd. Fordi vi eh, har en fast spalte som vi alltid plejer att ge till gästerna våra. Eh, hvor vi liksom oavhängigt av tema egentligen ber om ett råd. Vi ser att eh, hvis du får resa tillbaka i en tidsmaskin och träffar dig selv som ungdom, eh, hvis du hade visst allt det du vet nu oavhängigt om det är er om spisfrys eller inte. What would you hva, say? Vad vill du sagt till 16, 17 år gamla Bente? Oj oj oj. då vill jag sagt jag tror jag ville sagt att um, ikke hängde upp i detaljer och prøve att løfte blikket och stod lite extra gott på någon få heller än flere. Det var ett väldigt väldigt gott råd och då ska du få lov til att eh, hjälpa eh, en av våra lyttere med ett litet spörsmål till för vi avslutar. Och um, det är er, alltså det är er, gå lite mer till villa sult då än till dig personligt. Men får det in folk som vi spiser mer på grund av naturlig undervekt hos villa sult? Ja. Eh, hos oss så får vi egentligen alla slags möjliga problemer eh, knyttet till mat och kropp. Både och det är er ju väldigt många av de som också kommer som har rotat sig in i detta med att miste någon kilo som man kanske ser lika helt förnöjd med och har mistet. Så trenger man av till ett hjälp för att få ting lite mer på plats igen. Så mm. ja, vi har alla möjliga former. Spiser för lite, spiser för mycket, ikke klarer att finna ut vad som har er fast balans. Och så har vi hjälper både enkelpersoner, vi hjälper folk i grupper och vi hjälper också familjer. Super. Det var väldigt fint. Jag tror att Har du sån nummer eller nettsida eller något sånt där vill shout ut? Vi har en nettsida villasult.no. Check ut folkens. Visst där er har vi ett fint tillbud som är er också gratis och som är er låg tröskel för. Det är er drop in tillbudet vårt som också är er digitalt måndagar, tisdagar, onsdagar. Och här är er det också en låg tröskel för att ta söka hjälp och råd och vägledning. Klockan hela dagen. Det er på visse tidspunkter, så det ligger også på hjemmesiden vår, og så er det jo der, kan jo alt fra venner søke litt råd og veiledning, familie og den som selv strever da. Mm, det er hva man strever. Ja, et veldig, veldig, veldig godt tips til våre lyttere og til oss, og tusen, tusen, tusen takk. takk for at du var og snakket med oss i dag, Bente Sommerfelt. Tusen takk for å være til alle som ja. har sendt inn lyttespørsmål. Takk til Kavli som sponset denne episoden. Tack till Bente för att hon har en är er en smart dame och kom hit och tog sig tid till det. Vi sätter pris på det. Yes. Och eh det som har hört på nu har lust att fortælle om vad det tänker. Efter att ha hört den episoden så är er det bara att sända oss en DM på Instagram. Vi svarar fort. Skickligt fort. Yes. Och så kan jag bara skjuta in att droppen tillbudet vart är er ju också stöttet av Kavlefonde då. Uh, jag hade rätt. Kavli, Supert. Ha det bra folkens. Tack för att ni hörte på. Ja, da.